0: 收听《天气斗》，本节目是由中华民国气象学会指导制作播出。《天气斗》每一集会邀请一位天斗大来宾，邀请您从不同角度了解台湾大气界的不同面貌。我是今天的主持人瑞星，今天我们邀请到来宾是现在在台湾，但是和我们在空中相会的王世宇教授。教授好
1: ，大家好，各位同学好
0: ，很高兴学长恰好是中央大气毕业的，让我可以称呼您为学长。那学长在中央大学毕业之后，是到美国爱荷华州立大学拿到博士学位，现在是在美国犹他州立大学植物土壤气象学系的教授。那今年暑假，中央大学很荣幸的邀请到老师来授课，老师可以说是极端气候领域的专家，是不是可以请老师先跟我们简单讲解一下什么是极端气候啊
1: ？极端气候就是我们所谓一一般来说经历到的啊、呃，特别强烈、剧烈的。天气现象呢，它出现的频率越来越多，或者是它甚至越变得越来越更剧烈。像这样子的趋势，如果它持续的话，一般来说，我们就會认为它是我们已经处于在一个极端气候增加或者是增强的状况
0: 。那老师觉得极端气候对于生态环境的灾害有哪一些呢？
1: 呃，影响的层面非常广。生态，你问到的是生态嘛？生态的话，不外乎就是活着的东西。呃，从树植被一直到动物人，它的影响层面都不一样。那最直接的影响就是发生的那种啊、呃，大型冲击性的影响，譬如说，譬如说洪灾，那、呃、洪灾就整个淹起来或者冲掉，或者是啊、呃、干旱，极度的干旱呢，让让这个脊背呢干枯，或者让森林呢呃产生病虫害，甚至是森林大火，这样子都是蛮直接的影响。那还有一种影响是比较间接性的是，是呃日经月累去发生的，譬如说慢慢的经过增温啊，慢慢的逐渐日照或者那辐射量改变啊，或者是呃那个所谓的植物生长的累积日数改变啊，去慢慢影响到这些生态上面的变化，那它也是一种影响
0: 。那除了生态环境的层面，极端气候还有会还会带来哪一些灾害啊？
1: 极端气候最大的冲击就是生命财产的损失，这个是呃当务之急。就是说，以最近发生的，譬如说巴基斯坦水患哦来看的话，或者是近年来在亚洲地区，像中国啊、日本啊发生的这个强烈的水患，嗯，这些东西就直接的呃侵袭的呃人民的居住环境，然后造成了生命财产的损失，这个东西是最大最直接的的冲击。那对于生态环境的话，它有可能会改变地貌，它有可能会改变整个呃农业的发展。那以巴基斯坦这个水患来说的话，到它它从水患开始到过了一个月，它整个国家可能有三分之一的土地都还处于在这个泥泞或者是洪洪水里面。那它这个东西要复原，其实是非常非常缓慢的，几乎不可能的。所以它对于整个。呃、啊，生态跟人民的生机，它的发展的，它它这些发展上面的冲击，呃、啊、非常的长远。所以这个是极端气候以呃、啊、天气事件来说的话，最最大的冲击在这里
0: 。那老师会怎么解释气候变迁呢？极端气候是气候变迁的其中一个部分吗？还是
1: 是的，整个地球的气候呢？呃、啊，虽然说我们每天都有不同的天气，但是长期来说。它的气候状况是属于在一个平均的状况，是一个平衡的状况。哦，你如果是用呃，你是大气系的，所以我可以可能直接说，比如说用一个年度的平均，一整年365天平均起来，你就会看到、就是、教科书上面所说的 Hadley Cell 啊，哦、这些 Jet Stream 啊，它都在它应该在的位置。那这些东西就是因为长期平均下来的结果。那你改变了它的平均温度之后呢，它的温度的分布就会改变。那分布改变之后，它会造成两种影响：一种是水汽，水汽的含量会改变，那它就直接影响到降雨啊，跟蒸发这些很直觉的气象的东西嘛。那另外一种改变就是它会影响到环流的改变。它如果譬如说，呃，极区暖得比热带还要快的话，那它的温度的梯度就改了，那这样子就会影响到它整个喷流的结构，所以我们的天气形态就会改变。那这就是为什么呢？一个平均。地球平均气温增加会引发极端天气现象的增加或者这个改变啊，它主要的原因在这里
0: 。那老师在今年暑假有开设气候资料分析的课程，也有提供给学生们参加，是什么原因会让老师想要开这一门课啊
1: ？气候要研究气候，你一定要去懂，不但是它的物理，而且要去分析它的记录。那记录本身就是资料，资料其实没有那么的容易。资料整个来说都是免费的，然后会是呃，就是大家都可以去去运用的，只是它并没有那么容易，它需要一些技术去克服那个格式上面的障碍啊，去克服这些 coding 啊这种打程式的一些步骤啊。所以我开那课的目的其实就是希望。所有的人呢，就愿意去学的话，想要去分析的话，他至少可以克服那个初步的障碍，然后他就可以去存取、去解读这些呃广广为流传的气候资料。大部分的气候资料都是免费的，也都是在于大众网络上面，你可以自己去看的。只是就是需要一些技术，它没有那么容易的存取。那那是我开这个课的初衷，在这边希望大家都可以自己呃亲手的去亲手亲眼的去看到这个。我们的天气的变化跟气候的变化在哪里
0: ？那老师这个暑假教下来的心得是什么
1: ？我开了好好多年了。所以我觉得、oh. 呃，心得就是，当然你说一堂课里面不会百分之百啦，但是我我可以说大概七八成的学生呢，到最后呢，你会看到他们在期末的报告的时候，当他去呈现他自己去分析的资料，去用我课上所教的一些方法，然后。去找到我科商所分享的这个资料的来源，然后去纳入到他们自己的论文或者是呃报告里面的时候，他们那个眼睛的光跟跟语调声音的兴奋，其实这对我来说是很大的一个鼓励。就是说，大家终于懂怎么用了，我我我从今以后不用依赖人了，我自己可以去存取这些事情、这些资料或预报的资料或者是气候的资料。这个东西的喜悦，我觉得每年每年我都会看到。那。啊、呃，我觉得这是我可以持续开这个课程，也是对我来说是一个很大的注意
0: 。老师明年也会开这个课吗？他应该
1: 每年都会开了，他现在还在进行啊。中央大学有三个学生，还是四个学生 sign out， 然后我也请了一位中央大学的、嗯、的呃硕班的学姐当我的助教
0: 。嗯，对。那我们来谈谈老师现在呃任教的学校。老师现在担任教授的科系名称是植物土壤气候学系，这是怎么样的科系啊
1: ？这是一个鸡尾酒学系呵呵，什么东西都放在一起。<笑>它它有它可以有两种版本啊，那就是对外的漂亮的版本，就是说你要了解整个农业、整个生态环境的、嗯、呃过程跟他们的本质，你必须要嗯，植物长在土壤里，然后植物跟土壤都受到气候控制，所以就是说三个。三种最基本的环境因子呢，都可以放在一个地方，让大家一同来来探讨。那这是漂亮的说法，实际上的说法，以教大学的构那个架构来说的话，它其实有历史渊源的。它其实是在我也不清楚多少年了、啊，可能就是假设二二二三十年前好了，是从原本的植物科学系。然后原本的土壤科学系，那两个系里面都各有他们自己的那种维持度气象的专家，或者是一些，比如说卫星遥测的这种比较属于气象卫星的这种专家。那最后因为学校种种的管理因素合并起来，所以它就变成植物、土壤跟啊、呃、生物气象系<笑>、哦。那后来生物气象系实在太绕口了 ，biometeorology。Bi 然后就，然后同时间也也发现，大概十几年前，啊、呃，看到这个气候变迁呢是未来的议题，所以把它改成了气候。所以我们的气候的老师呢，在整个系里面大概就只占五分之一吧，他不算是大众，他算是一个小众。不过我们有自己独立的大学部跟研究所部。
0: 那呃，老师自己的研究有很多跨领域的合作，像是植物啊跟能源。那在老师在做这些研究的时候，会有遇到什么样的问题，或是觉得困难的地方吗？嗯
1: 、呃，跨领域的研究是我认为我进入到学术圈，把这个学术领域当做职业之后呢，最兴奋的事情，这我收获最大的事情，嗯、因为我发现我可以学以致用，而且我可以服务到其他的领域。那这个真的是我认为，在十几年的这个研究跟研究发表研究著作的过程里面呢，我总是觉得跨领域、跨领域的这些 papers、这些论文发表是，呃，我从中得到的喜悦，甚至是大过那些专门以动力气象来为为主的的 paper。那怎么说呢？你说有没有遇到什么困难？有，最大的困难其实是在于沟通，沟通是蛮重要的一点。也就是说。当你跟一位譬如说做一个数轮研究的人，他们去啊、呃、分析的时候，他们很多语言你是你是不太懂，或者你会曲解的。那同样来说，你你讲的语言他们也会不懂，也会曲解。所以你要和写一个 paper， 要把它写得很好，所以在那个中间需要蛮多的沟通。那我个人是觉得，我花了蛮多的精力在了解跟沟通上面，所以它。回来，他对我的反馈就是我：我你看到我的著作群里面有很多是跟这些森林啊、跟这个呃树轮啊，甚至是野火啊这样子的领域有关系。因为我自己也花了一些功夫去了解他们这个领域的术语，那沟通起来、跟分析起来、跟判别这个结果的过程中就会变得比较顺利，写起来当然就会比较快，是这样子
0: 。那老师有就是跟其他科系之间沟通的误会。的经验可以分享吗
1: ？误会通常都不是在学术上，误<笑>会通常都是在 policy <咳>政治上，<笑>就是比如说争地盘啊、争经费啊、争学生啊<笑>。这个就是很不幸的是人，人有人的地方就有这种人的问题。那呃，以一个英文非母语的人来说的话，你要在美国，然后要去拓展，要去跟人家抗争。呃，跟争取一些权益的时候，其实你不是只有懂讲英文的，你要懂文化。然后你不是只有懂文化跟英文，你还要懂一些社交的手段，譬如说一些幽默，譬如说一些反讽，譬如说一些事实的赞美，或者什么时候需要硬，什么时候需要软，讲这样子的事情，让那才可以把沟通跟不同跟不同系所之间，其实很少有争执啊。都跟自己系的老师争执比较多，这个哪一个系都是一样。对，但一般来说不伤感情的，就是因为资源有限嘛。嗯，那大家就是需要坐下来，好好的把需求讲清楚，然后，<咳>然后把这个呃需要去分配的东西分配的尽量的公平。那这部分的沟通是我觉得挑战性最大的。那如果是针对你的问题的话啊、呃，来来说的话，在。科学研究上其实沟通上并没有太大的问题，你只要愿意去了解、呃，把对方的这个研究术语搞清楚，那其实其实沟通起来并没有太大的问题
0: 。老师刚刚谈到了沟通误会，算是一种文化差异吗？还是这种现象在台湾也会发生
1: ？就在这个在我们系不是每天也在发生嘛？这个其实都都是很正常的事情、啊、嗯，我觉得。这可能有点离题啦，那你问到了，我就提一下。我觉得台湾的文化造就了我们的研究生呢，出国之后，或者是我们的，甚至是你开始做这种助理教授，开始要啊、呃，开始往上爬的时候，会遇到一些劣势啊。这个劣势在于我们不太有他的文化的敏感度。我们认为就是哎，答一下，问一下，我们没有去。去扩展到说，诶，这个问题它背后的含义，然后它未来的走向会是怎么样？然后，呃，我在争取自己权益的同时，我有没有顾虑到的大局？哦，局来说，这样我们比较会单一思考、嗯、我们比较缺乏一些多重思考。那我自己本身也是一路跌跌撞撞来，然后有一些领悟，所以我想，就要问到我这个，趁这机会，我想跟也是跟各位。尤其是年轻学子，分享一下，就是这样沟通的，呃，能力非常非常重要。沟通不是只有会讲话，或者在美国的话会英文，沟通是一种同理心、跟那个表达清晰度、跟逻辑思考的总总和。<笑>所以这个东西能够越早的培养，对你往后的成就跟发展会越来越好
0: 。但是我们在如果到。其他地方求学之前要如何练习这一些沟通的能力？我们要如何知道自己的沟通是正确的
1: ？就好像你说，今天我要当游泳选手，但是，嗯，我花不起钱去游泳池，那花不起钱去请一个很厉害的教练，我怎么办？你你你总有不各式各样不同的方法，对不对？你你可能想办法的去一些免免钱的时段啊，可能你去海海边啊，可能你去湖里啊。你会想办法去做这个事情，所以方法很多种。嗯，呃，重点就是说，如果你意识到了你未来会有这样子的问题，然后你现在有不足，那这个就是考验自己的意志力跟恒心了。就是我要不要去先尽量的克服这个问题、哦？那克服英文其实不不难啊，对不对？你 I C R T 听了嘴巴跟着念，它是一种练习嘛。现在 Netflix 广道广广道这么多，然、哦、后 Netflix 这种开了呃。字幕，然后你就跟着他一直讲，这个也是一种练习哦。或者看着电影把字幕关掉，这也是一种听力的练习。就是语言的话，其实不外乎它就在两个针节，一个就是呃你要去接触，每天听，每天听，每天去理解。那在第二个就是你要去练习，因为它毕竟是口舌整个肌肉的反应嘛，就跟健身一样，你你你总得去练习，要不然你那个话会讲不出来。你的那个嘴巴，整个发音的呃肌肉都没有习惯讲英文，所以就会讲的哩哩啦啦这样子。那在英文的文法上的话，如果大家觉得这英文很菜，其实我的建议很简单，你们去把国中英文课本拿出来重新读一次，然后里面的教的都贯彻，里面的你就不要犯里面的错误。嗯啊，我觉得你们基大家基本的英文就够了啦。出去之后就是看你自己怎么去体验、跟去学习、跟去改变
0: 。那刚刚我谈到就是台湾人可能去其他地方的劣势，那台湾人有没有一些优势呢
1: ？我们的优势在于，一般来说数理能力都还是不错的。然后呃，愿意到出国去念的话，他的行动力、执行力跟那个呃认真用功的程度也都不错。那，所以这个是可以是把它当做自己的优势的，只是不能，我们就是不能真正不能说，只因为我自己数学可能比同班的人好一点，然后我就不去跟大家沟通，这样其实是就变成一个损失。我、嗯、可能就是你就是爱屋及乌，我觉得诶、欸、呃，班上修一堂修一堂可能数学很重的课啊，我们这种大气科学系出来的，其实数学、因素底子都不错。或者像这种动大洞，大气洞力的底子都不错，我我去帮助其他的同学增长的，我去想办法解释给他听。那在这个过程中，你自己学沟通，然后你也去啊、呃、延伸你自己的那个知识面，然让人家可能多喜欢你一些，让人家感受到所以我们在台湾来的学生，呃，不但底子不错，而且人也善良，然后也很正面啊，这样子都是会形成一个正面正向的循环，那你自己也会成长。
0: 那老师当初为什么会想要到美国去求学呢
1: ？我的求学经验其实是一连串的不小心了。我本来在中央大七年到大四的时候，开始修教育学程。哦,哦教育学程我不知道现在是怎么样，当时候是要两年嘛
0: ？是哪一个领域的学程
1: ？地球科学啊
0: 。哦<咳>
1: ，地球科学老师，所以我本来是要去当国中国高中老师的。嗯嗯，呃，然后我我我老家是在台东嘛，我就在想，我想回台东去当老师，那是我的大学时候的资源。哦、那我就在想，那但到那个时候，因为我大四才开始进入教育学程，嗯，呃，与其要念大五，那倒不如念个硕士吧，嗯、所以我就去考硕士班就进去了嘛。嗯、然后进了硕士班，哎，就硕士班就念吧。那在那个时候，因缘机会，就是严明真老师，他非常的。他他非常的有远见，他就是觉得说，他那时候每个暑假都会到回美国去做研究。嗯，那我看到他这样跑，我就有一天跟他聊说：“哎、欸，老师，我可不可以跟你去啊
0: ？”哦，我想
1: 我自己想办法筹钱。哎、欸，他觉得想一想，觉得哎、欸，这样子对学生好像不错，他就带了我去一个暑假。哦、然后回来之后、欸，我的表现也还不错。然后到了研二结束以后，我就他就说：“你愿不愿意再去一年？”我就觉得哎，那也不错啊，这个机会很难得，所以我就延了一年，嗯、然后再去就扎扎实实待了一整年，注册、修课、做研究，然后没日没夜的，说真其实蛮苦的啦，嗯、但是，<笑>但是就这样，但我也没有想到就要念博士能留下来。后来就回回台湾就当兵了嘛，就服役。我服役的时候是在<咳>空军基地服役当气象官，那我也是闲不下来的人，所以。在气象官的过程中，因为其实闲闲的时间很多，我觉得与其在那边闲着，倒不如设计一些东西。所以我写了很多城市，做了很多网站，把那时候我觉得在那个基地里面可能可以改善的或者缺乏的东西建起来。太,啊、太厉害了吧！就建出兴趣来了，建出兴趣来，<笑>就建出兴趣来，就觉得说，诶，我好像可以做一些事情，而且每天去接触到实际的预报工作，你发现到其实你。学了六年的这个大气气象的领域呢，说真，你真的要去预报的时候，还是会面临面临到很多的不足。是<的>，对，所以就把呃一方面把自信心，就是因为见很多东西，觉得人家也用的蛮蛮开心的，那就我的连队还颁我一个奖。那一方面也产生了一个好奇心，所以就在嗯、呃、询问一下说，诶，那这样子回去念博士的可能性是什么？<音樂>那就因缘机会，后来就诶、欸，也有这样子的机会没合，我就就再继续回去念博士。那我的人生的路就改了，很念了博士，你就不会再，<笑>你就就改了嘛，所以就在那边留下来，嗯、就这样子
0: 。哇，原来是这样
1: ！一连串的意外。
0: <笑>那老师现在是当教授的第几年啊
1: ？我从二零一一年当开始进入啊、呃、所谓的 faculty，faculty <音樂>意思就是教职。从助理教授，然后副教授，然后正教授，啊、呃，就是听起来有点像自夸，但是我我比一般人的升等的时间，我就压缩了一半而已了，我就是花人家一半的时间，我就上来了。那，但是我我我得，我想提这个的意思，就是说我并不是进去然后瞄准每年要发表多少，然后我要多快之内升等，并不是这样的。这个东西其实是一种结果。这东西其实是我在那个过程中，我非常享受追求答案的过程，嗯、然后我也很享受把它写成一个故事的过程。那你把这两个加起来，不就就不就是发表研究论文了吗？对
0: 啊、所以还是荷兰
1: 教授了。嗯、那那这过程很享受，而且我我觉得我自己是蛮有恒心毅力的人，就是我开始的东西我，我我尽可能的会把它结束。那以、嗯、以。呃，学术研究来说，你所谓的结束一个据点嘛，不是一个完全全全全的结束，就是发表嘛。啊、呃，当然可能发表完，还还有后续发现了更多的问题，那再继续做啊。但是做到一个端喽，再继续发表，那这个过程、嗯、<咳>不知不觉间就累积了很大很高的产量。那当然，大学是注重这些产量的跟成绩的，所以这哎、嗯，我的 committee 就觉得，系上就觉得，那你可以升，你可以快速到快速升上来啊，你已经。不用你家那么久的时间，所以这有一点点就是你去，你对开咖啡，你对开咖啡店很有兴趣，你是什么东西都很专注的把它做好，你咖啡店突然间就红了，然后你就开始赚钱了嘛，对不<笑>对？然后开始开分店了，这种道理是一样的，这不是说我,我们当然是想要升等，然后你开咖啡店当然想要赚钱，但是如果你很认真的去做，然后你把它做的让自己可以让自己无处挑剔的话。那一般来说，人家会看到你的好，然后以咖啡店来说，你的生意就会不错。那以我的这条路来说的话，你升等的那个速度就比人家快，嗯、所以这个是结果。那那我我觉得回到原，回到最基本的面向，还是你要持之以恒啊、呃，你要把事情完成，然后你要有好奇心。最重要的就是，你还是要享受那个过程。那你的产量跟你的那个知识的累积就会非常的快。
0: 是，那想要问老师，是因为呃研究主题还有兴趣是在呃美国啊，或者是其他地方，而选择留在美国吗？还是有什么原因吸引你的吸引着您
1: ？这个哦，这个呵呵我就得透一些八卦。我其实一直想回台湾。我博士毕业的时候是2008年，那时候我我父亲还在，呃，后他后来过世了，但是那时候我也都想回来。我，但是我在台湾找不到学校，没有学校要我，我的母校也没有要收我，啊，<笑>呃、<笑>对，你可以播出来没有关系，呃，我也没有，我也我也没有，我也没有怀怀恨的去讲这个事情，这是一个历史，哦、呃，不管不管最不管当初的原因是什么，那历史的发展就是这样子。我想，因为我想提这个跟我之后想回答你问题的内容有关，嗯，那后来后来在台湾回不来。他回不来，那就只好找美国，美国就找到了。然后我,那我其实我的博后、嗯、博士后也是在犹他州立大学，是在他的那个州立的气象中心、气候中心做博后的。嗯、那我在博后的做，我在气候中心做博后的时候，我我我就开始呃发表我的发表论文，发表就开始往上跑，就往上增加，嗯、然后大家也觉得，哎，这小子好像也不错，蛮厉害的。然后同时间也、嗯、也。也在思考说，系上那个小小的那个气候的部分需要扩展，所以就所以就开了一个气候的缺，所以两年后我去申请，那缺开了啊，我去申请，我就比可能当然就是比啊、呃、其他的呃他的申请人候选人有有一些优势啦，那我就也蛮好运的就，就就上了，就从2011年开始做了助理教授，做到现在。但是其实我博后在申请找教职的时候，我也回台湾找。我也送到台湾之也没有学校要我，所以也没有学校收我啦，所以，所以我想提这个的意思，就是说，也不是说没学学台湾找不到工作，这个学校不说，那个学校不说，就是就好像是什么样的啊、呃、不爽的事情，并不是这样子，而是今天我我走这条路，很多东西不是我自己决定的，<是>我我想走的路其实不太通，或者是还没通啊、呃，所以当时你必须走，你就只好再往前走。对我真正想说的意义跟目的是在这里啊，就是我不是没有想回台湾，我在当下积极在申请的时候，我并没有得到机会，那也因为这样子，那我就在那个地方留下来，那我也开创我自己的研究上面的事业，那做的也不错，我也蛮感激这个学校啊、呃、给我的资源，所以就就留下来啦，所以就走到今天了，并不是这么长久就可以预测说你想怎么样，为什么？這不得已的一连串的不得已
0: 。老师常常会接受一些媒体的采访，就是在媒体采访这部分很有经验。老师之前在采访的时候有被过度解读或是被误会过吗
1: ？这一定会有，这一定会有。嗯、呃，不过我得说，大部分记者的素字都不错。嗯、呃，我我对我对台湾的那个记者比较没有很大的很多的经验了。但是，一般欧美的记者，或者是新加坡，或者是像那个。呃，中亚那边的记者，我觉得他们的素质都不错，大部分人都会蛮中肯的把你讲的东西讲出来。呃，常常会有的问题是，常常会有的问题是你可能讲了十分钟，或者是你可能打了三段，最后就只出现一句话。是，那是不是会被过度解读，或是不是会被呃
0: 断章取断
1: 章取义？那这个真难免了、啊。但是我的我的想法是。我们所做的科学，这个大气科学跟气象、跟气候科学，它其实是应用科学。我我不管其他老师怎么想，但是，我认我不认为它是一个基础科学，它不是那种理论物理、哦，理论数学这种东西。所以，我们有必要去让它普及化，而且气候议题是非常严肃、严重、迫切的问题。所以是啊、呃，我会欢迎任何的有大众传播的机会去把。我所想要分享的东西分享出去，所以我并不怕记者把我端章取义，或者是或者是呃呃误曲解我的意思。我只你只要肯报就报了，没有关系。反正记者这么多，媒体这么多，我还是有办法可以澄清我想讲的事情。所以我的态度上是欢迎，然后我的方法上就是我尽量的简化我想要讲的事情。哎，那我在简化的过程中，搞不好我自己把我想表达的科学也曲解掉了，这个也是会发生的是没有办法生的，嗯、这是一连串的，一连串的啊、呃，怎么说呢？就是平衡啦，这是一连串的取舍跟平衡所得出得到的结果
0: 。了解。那我们来谈谈一点比较无厘头的问题好了。如果今天地球因为极端气候而毁灭的话，老师觉得应该是。怎么样的先后顺序？如果要把它拍成电影的话
1: ，拍成电影，我拍成电影我就答不太上来。但是我倒是有这个想法，有有一些 idea 可以分享的。极端气候会不会造成地球毁灭？会。但是极端气候会不会直接毁灭地球？不会。地球只会被一种东西毁灭，就是人。<笑><笑>你不相信的话，对不对？我们不久前才有两个。不久前才有两颗飞弹从台北市头上飞过去，它有可能落在中正区，是不是？那那算不算一种毁灭？它算是一种毁灭嘛？哦，不相信的话，你去看一看俄罗斯跟乌克兰啊，这种东西会，这种东西才是真正的毁灭。那、啊、另外一种毁灭是这种经济性的毁灭，它、啊、可能造成全球经济整个大崩盘，然后人就会饿死，人就会暴动，整个社会结构会瓦解。所谓的毁灭，应该还是像这样子。我们说，呃，具有的这些，这有实质性的毁灭，跟这种软性的毁灭。那气候气候变迁本身会加速这个过程，会触发这个过程。气候变迁有可能会增加两个强国之间的摩擦，哦，造成不稳定性。那大家都知道不稳定是什么，对不对？所以不稳定就会就会有冲突，那冲突就会有军事反应。或者是经济制裁，这个东西就会间接造成毁灭的这个呃 scenario， 就是这个状况会出，情境会出来但电影上，我当然电影上就去看电影就好了，像、那个《彗<笑>星撞地球》这种的，哦，那种就直接性的毁灭。但是里面总是会有英雄出来嘛，所以电影那个不太，我就不走电影那条路了。但我的确相信，我的确相信气候变迁跟极端天气，如果我们不加以控制跟控管的话。是是会加速，或者是会触发这个地球的毁灭了？是触发人来毁灭我们自己的居住环境、嗯嗯？
0: 所以老师，所以老师觉得，就是在地球真的毁灭之前，人就先死光光了
1: 。也不一定死光啊，就是你光没有钱就很惨
0: 了<笑>、oh.
1: <笑>啊。那这大概会
0: 发生在多久以后啊
1: ？多久以后？这很难讲哎、欸，我觉得这真的蛮难讲的。<笑>你想想看我、哦、像。你像像巴基斯坦，为什么一直提巴基斯坦？因为最近的事情嘛，上个月的事情而已。然后那个洪水的规模大到多少人流离失所？他的人往哪里跑？他往邻国跑。一般来说，他会有所谓的气候变迁的难民。那如果这两个，如果他的邻国是敌对的邻国，巴基斯坦跟印度是敌对的，那他可能就会边界上会有冲突，他就有人道跟这个政治上面的考量。那这个东西之后就是非线性的了，我们没有办法讲明跟很明确的说是会发生什么样的状况，但是，我们可以知道说这个东西会触发很多的冲突，那有可能，嗯，日积月累的这个冲突一发不可收拾，或者是采取军事手段的话，那虽然不会说整个全球性规毁灭的规模，但在那个地区可能就会造成蛮大的毁灭的,的动作出来。
0: 那老，我想要请问，就是老师的研究感觉起来就是比较偏，呃，难过跟感觉会令人焦虑的。老师会觉得很焦虑吗
1: ？啊，你显然还没有看过我的 paper， 其实没有啦。我的 paper， 我们我们做这种呃预测性的东西的时候，我们不是去引，我们的初衷都不是去引发焦虑。嗯，我们要我们是去验证。呃，是不是真的有这个趋势？的起因，对不对？其<是>二就是，如果真的有的话，你怎么解释它？它也凡事必有因，它是莫名其妙就跑出来的呢？嗯、呃，还是它有经过一连串的这个气象动力的过程？嗯、呃，那如果是经过一连串气象动力的过程呢？那我们这一些气候模式有没有办法把它很准确的预预报出来？我说不定，嗯、说不定这些预测出来的东西是侥幸的。对，嗯，但是他理由不对、嗯、啊，或者是有时候他理由对了，但他就预测不出来
0: 。这、嗯、
1: 这个是我们主要在做这种极端天气在气候变迁下面框架下面这种机制性理论性的研究，最主要的重点在这里。很多有一些人会用统计的方法，嗯、那我个人比较喜欢从气象学、天气学的方法去看这件事情，嗯、所以并不会制造焦虑。我觉得他是还是一个愉快的。呃，因为好奇，所以了解的一个过程
0: 。有，我听起来觉得很快乐。<笑><笑>那想请问老师，平常有一些什么休闲爱好吗
1: ？呃，目前的休闲爱好，说真的很贫繁，呃，偶尔偶尔动一动，走走路，呃，做一些很低阶的休闲活动，看看电影，看看书，听听音乐之类的。嗯、我,我曾低階、欸、非常低阶的，没有什么。但是我我大学的时候，嗯，呃，我大一大二，尤其是大二那一年，我我都是我的社团年。我大一大二的平均分数是6六十二、六十三。<笑><笑>我大二的时候，大二的时候身兼三个社团社长，啊、呃，三个，吉他社、摄影社，啊、然后还有一个台东校友会，然后大三接戏友会，然后到大四发现再这样下去的话，我就没有未来了。所以<咳>我就搬出去住，然后就开始 K 数，啊、呃，觉得还是就是那时候教育学生跟那个要考研究所嘛，就就开始同步的进行。所以我的成绩，我的四年的成绩是可能是六十五、六十二，然后七十几，然后九十几这样子，就是那种 exponential curve 这样上来。不过不过回头看那时候很怕啦，但是现在回头看，但就觉得哎这样蛮好玩的，就得好像自己。可以可以可以低就也可以高就的那种感觉，<笑>呃，就是至少至少二十岁之前想玩的东西有玩到，那所以，我让这两个社，你大概可以听得出来，我我自己也蛮爱摄影的啦。但我曾经我曾经有一盒摄影器材，听说还留在那个严严老师的研究室，学生研究室里面。我是真的假的？<笑>就给你们了，不要了。然后吉他社的部分就是主办啊。然后教课啊，那我自己也谈的还蛮蛮蛮,蛮开心的，参加很多那时候的歌唱比赛嘛，对不对？有香韵啊，有中，有那个有中文的，有泰语的，英文的，哎、<呀>西潮那些都有嘛。然后帮人家伴奏啊，自己上去玩了，大概玩到大四吧，玩到大四。<哇>对，那后来就就慢慢慢慢的生活趋于无聊化。<笑>嗯、就重心转了，重心转了
0: 。那现在有没有机会可以邀请老师献唱一曲呢？啊
1: 、哦，现在不行，现在现在完全不行。<笑>现在我去 KTV， 如果真有那个机遇，我都不太唱。我我我，我其实唱歌不太行啊。我其实弹吉他还弹得还不错。我到后来，这个你还有时间的话，我倒可以分享一个事情，因为这个有哲学性的，就是说。我曾经因为你知道，二大二开始这样子，大一大二开始就觉得自己可以，自己可以，然后然后自弹自唱也好，或者组别人去唱也好。哎，奇怪，就是听录音，现场录音也觉得自己没有很差啊，为什么拿不到第一名呢？但有一天呢，有一天呢，那一天我忘记我是大三还是大四，但有一天呢，参加了我猜是西潮吧，然后有人就录了音。那时候录影不像现在有手机随便就录了，对不对？那时候录影都要一个小 V 8嘛，但反正有人就录了，我就看那个影片，我就发现，我我一看我就知道问题在哪里。我这个人呢，没有舞台魅力。哦，哎，这个东西很抽象，你讲不出来的。就就站在台上，你会觉得呆呆的那种感觉，呆呆的。然后我就发现，原来我不适合做主角、欸。哎，但是我也爱談我也谈得不错，我可以做配角，我跟很多人搭档。那我就跟一些诶、欸、比较有舞台魅力的、比较 outgoing 的啊、呃，歌唱也不错的魅力，男的女的都有，都他们后来就都第一名。我就好好做好我配角的角色，然后我的配角角色不是坐在一旁就低头猛弹这样子读啊、呃、不理人，的，而是我会搭配他们的肢体，搭配他们的动作去做一些小小的衬托，就好像。就好像诶，今天一个人拍掌觉得很空虚，但是你旁边两个人也拍，加起来拍掌就觉得热闹了、哦，就是那样子的感觉。啊，后来这样子加分下去，就发现我帮助人家拿第一名，其实我也蛮开心的。所以他让我有一个体悟。那后来研究所说，其实你叫我都不去玩，也不太可能了、啊。所以偶尔还是会去去伴奏。我只要帮对的人伴奏，他永远是第一名。嗯。那我的成就感就从那边开始，但是我就是从一个领悟开始。那个领悟就是，谁都想做主角，对不对？但是我发现自己其实舞台上那样子的舞台上，我不太适合做主角。那我就去做配角，那我反而让这个整个团队呢，呃，有很好的成绩。所以对我来说，当然也是一种成就。嗯
0: ，
1: 小插曲跟你分享一下
0: ，我觉得很棒啊，我觉得老师是一个从很久以前就知道要顾大局的人。
1: 嗯，顾大局讲的不错，讲的不错。<笑>大家好，你就好嘛
0: 。那我们今天的节目就到这里结束啦。很高兴今天可以邀请到王世宇教授。如果你喜欢我们的节目，可以分享我们的频道，也可以到 I G 及 F B 搜寻“天气豆”，追踪我们，就可以收到及时的消息，并且和我们互动。我们下集天气豆再见，拜拜
1: 。拜拜，谢谢大家。